0: Mmh, mais qu'est-ce que c'est ça?
1: Mmh, »« Mais qu qu'est-ce? Je comprends rien. »« Oh,
0: ça sent donc bien drôle. »« Dossier bizarre. » Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à ce nouvel épisode de Dossier Bizarre. Jason Lever qui est à l'animation aujourd'hui parce que c'est mon collègue et mon ami Tristan Brunet-Dupont qui présente le sujet. Bonjour Tristan.
1: Bonjour Jason, comme dirait Jim Carrey, already
0: dead! Eh oui, on est prêt. Juste avant de commencer Tristan, c'est deuxième, la deuxième semaine où on va offrir cet épisode-là à peu près une semaine d'avance à, à nos patrons qui sont maintenant près de 30. Alors on veut les remercier chaleureusement hein, de, 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 de nous encourager de cette manière-là. Alors les, 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 le Patreon qui est disponible, 5$ par mois, puis là pour l'instant, le bonus c'est avoir les épisodes une semaine d'avance.
1: Excellent, excellent. Et là, et c'est le fun, c'est le quoi, 55e? 55,
0: 55, je ne sais même plus. On est tellement <rire> rendu loin. J'ai perdu le compte, je ne sais plus. Attends un peu, là, si on va dans les épisodes, c'est le
1: 54e épisode. Ah ben, c'est super, ça, ça va ah. super bien. Tabarouette, 54 épisodes, on en a... Euh... On en a pour tous les goûts.
0: Absolument, absolument pour tous les goûts. Et puis, euh, bon, euh, l'évolution de dossiers bizarres qui se poursuit euh, tranquillement pas vite. Et on a de plus en plus de suggestions. C'est drôle parce qu'à toutes les semaines, euh, on reçoit des tonnes de messages de gens qui disent « Ah, oh, mais vous avez pas parlé de ça. Ah, mais ça, ça pourrait être intéressant. Tel sujet, tel sujet. Avez-vous pensé à ça? Allez voir ça. » Et souvent, c'est des sujets dont on a jamais entendu parler, alors ça demande un peu de documentation, évidemment, un peu de travail, mais on les garde en réserve et c'est très intéressant d'avoir vos suggestions. Alors, on vous remercie et euh, le sujet dont tu vas nous parler aujourd'hui, Tristan, le, le sujet que tu vas nous présenter, euh, c'est un sujet qui est revenu souvent dans les suggestions justement.
1: Oui, ben oui, hein, on nous a parlé du Saint-Graal, de l'épée d'Excalibur, de Arthur, le roi Arthur, euh, les chevaliers de la table ronde, plus ça a piqué ma curiosité, je suis allé fouiller un peu euh, sur le web. Et je me suis posé la question, Jason, le roi Arthur, est-ce qu'il a déjà existé? Euh, on en parle, tout le monde connaît la fameuse histoire avec Merlin l'Enchanteur et tout. Euh, mais là, je me suis dit, si tu euh, tu inspiré d'une histoire vraie? Euh, J'ai vu dans, dans le film Transformers de Michael Bay, il euh, y a Michael Bay qui s'est amusé là, à, à, à dire que tout ça, c'était vrai. <rire> Alors que, en fait, les historiens là, sont un peu mitigés par rapport à ça. Et... En pensant au roi Arthur, je me suis dit, il y a aussi Ragnar Lodbrok que je me pose la question, y a il a-tu déjà existé? Donc, le sujet d'aujourd'hui, le dossier bizarre d'aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que le roi Arthur et Ragnar Lodbrok, deux guerriers légendaires, est-ce qu'ils ont vraiment existé?
0: On le sait, Tristan, il y a des, il y a des histoires qui, euh, qui ont traversé les âges, qui ont traversé les, les, les siècles, les millénaires, euh, qui arrivent à nous, puis là, c'est des histoires qui sont ultra-romancées. On le sait qu'il n'y a pas un enchanteur Merlin qui a enchanté une épée, puis... On sait tout ça, là. Je dire, on sait que c'est de la fantaisie, mais on sait aussi qu'il y a des histoires de ce genre-là qui ont quand même... C'est une graine semée dans la réalité qui a fini par donner une méga-histoire avec une mythologie incroyable, mais à la base, à la toute première pousse de cet arbre gigantesque, c'était quand même quelque chose de, dans la réalité, c'était quand même quelque chose de vrai.
1: Oui, ben c'est ça exactement. À quel point euh, le mythe, la légende, a été inspiré par des faits réels c'est la question qu'on se pose. Et on va commencer avec le roi Arthur, Jason. Commençons tout de suite. Pour décortiquer, essayer de comprendre d'où ça vient cette histoire-là du roi Arthur, ben, il faut quand même résumer vite, vite. Raser. On n'a
0: pas huit heures, mettons. Hein? Fait on non, va y aller ça. avec un résumé rapide, mais euh, ben, on va quand même y aller avec de, de où part toute cette mythologie-là du roi Arthur, qui encore aujourd'hui... Moi je prédis, dans les cinq prochaines années, il y a probablement un film euh, qui euh, va utiliser le roi Arthur comme personnage ou les chevaliers de la table ronde. C'est cyclique, hein? Le, le médiéval est toujours très, très, très populaire et c'est comme une histoire parfaite. Le scénario est quasiment prêt d'avance pour un cinéaste. Alors, c'est facile de faire un film en mettant en vedette Arthur et euh, les Chevaliers de la Table Ronde. Le, le background de ces personnages-là existe déjà. Fait que souvent, on a des films qui reviennent, mais euh, on, on va faire un survol plutôt de comment on en est venu à tout ça.
1: Ben, C'est exactement ça, puis là je vais faire euh, je vais faire mon, mon historien amateur, euh, <rire> on, on, vous allez voir, là, on va faire en quelques, en quelques minutes, là, Jason, ensemble, euh, en, de manière chronologique, on va jaser de l'Angleterre, parce que ça part en Angleterre tout ça, euh, il faut remonter euh, ben, au tout début, euh, près de l'an 40 après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain euh, conquiert euh, l'Angleterre, et pendant plusieurs centaines d'années, jusqu'à peu près jusqu'à l'an 440, l'Empire romain va contrôler et posséder le territoire de l'Angleterre. Et après ça, ben, à partir de 440, ben, l'Empire romain, on connaît un peu l'histoire, il perd de la puissance, il perd, euh, il, il, il disparaît tranquillement. Et donc, l'Empire romain se retire de l'Angleterre vers 440 après Jésus-Christ. Et là, ben, c'est les, les Bretons, hein? les Bretons, on appelle. Euh, les îles britanniques, la Grande-Bretagne. Et euh, au tout début, donc, ben, en fait, c'est ça, c'était des Bretons qui restaient là. Donc là, les Bretons sont sur euh, leur terre et l'Empire romain se retire et on entre dans l'âge sombre de l'Angleterre, Jason. Il y a les Saxons euh, qui sont un peuple germanique qui attaque euh, l'Angleterre et il y a aussi les Irlandais qui attaquent sur la côte ouest. Il y a des attaques d'un peu partout, il y a des batailles. Euh, des Bretons contre les Anglo-Saxons et vraiment, c'est le chaos.
0: Donc, ça brasse pas mal, ça va pas bien. Ils, euh, ils sont la cible de plusieurs peuples qui, euh, après le retrait des Romains, ben, si je m'ajoute, c'est des guerres d'expansion, on doit vouloir essayer de prendre possession du territoire.
1: Exactement, les Anglo-Saxons euh, vont vraiment euh, tenter de conquérir euh, l'Angleterre et ils vont y arriver. Euh, à, à partir du 6e siècle, euh, de Décennie en décennie, les Anglo-Saxons vont gagner du terrain. Ils vont contrôler là, la grande moitié de l'île euh, du, du côté droit, là, du côté euh, bon, de l'Est. Et les, les Bretons, eux, vont, vont se disperser un peu plus aux alentours de l'île. Il va même avoir une émigration de masse des Bretons en Bretagne, en France. Hein, C'est justement l'un des, des points culminants de l'origine, en fait, là, des, des Bretons et qui sont arrivés en Bretagne. Euh, mais il y a encore plein, plein, plein de rois. Breton, il y a encore une dynastie euh, breton, donc en gros, euh, 5e et 6e siècle, il y a beaucoup de batailles entre les bretons et les anglo-saxons, mais en général, les anglo-saxons gagnent et prennent euh, le terrain, gagnent le terrain. Et là, et eh bien, pendant des centaines d'années, jusqu'en l'an 800, 900, euh, ben là, c'est les vikings, il y a des attaques de vikings. Oui Donc, euh, l'Angleterre est vraiment là, attaquée euh, par les vikings. Et en 1066, il ben, y a euh, Guillaume le Conquérant de Normandie qui conquiert l'Angleterre. Donc, euh, il me semble que c'est Guillaume le Conquérant là, et euh, c'est vraiment en 1066 Donc, les Normands prennent le contrôle pour encore plusieurs années de l'Angleterre. Bon. Voilà, un peu.
0: <rire> pendant plusieurs siècles, les, les, les terres changent de main, il y a des attaques. Quand un réussit à s'établir un peu, un autre peuple tente de prendre le contrôle, et c'est de même là, pendant plusieurs, plusieurs siècles consécutifs.
1: Exactement. Et là, on revient euh, en l'an 500, Jason, lorsque l'Empire romain a quitté, ben c'est là qu'on a commencé à avoir des poèmes sur un certain Arthur. Ah! Un certain guerrier. Euh, un guerrier légendaire, mais on ne parle pas de faits historiques. Hein. C'était très, très flou. Là, dans l'ancienne littérature, euh, étudier tout ça, des textes qui datent de 500 et 600 après Jésus-Christ, c'est extrêmement compliqué. Mais on le sait qu'il y avait des poèmes sur un certain Arthur à partir du 5e siècle.
0: Ah, donc on commence à en parler là, dans la littérature. Puis quand tu dis littérature, justement, c'est pas de la documentation historique, c'est pas des rapports de bataille, ou euh, c'est vraiment dans des, 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 des poèmes et puis des, des contes, des légendes, des choses comme ça.
1: C'est ça, okay. exactement. Donc, euh, c'est vraiment pas clair, mais on le sait que on jasait d'un certain Arthur, qui était un guerrier légendaire, C'est une sorte de héros, hein? on, on idolâtrait euh, un héros. Qui se nommait Arthur, et on chantait des poèmes sur ce, ce certain personnage mythique méconnu là, au 5 siècle. Et il faut attendre, on va faire un bond dans le temps, Jason, assez important. En 1138, il y a le fameux livre qui est sorti. Le livre, ta 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 ta, je l'ai ici. Alors, la figure légendaire d'Arthur, le fameux roi Arthur, cette histoire légendaire avec. Merlin l'Enchanteur, l'épée d'Excalibur, les chevaliers de la Table Ronde, tout ça, eh bien, ça apparaît avec, je lis ici, l'histoire des rois de Bretagne, écrite par Geoffroy de Monmouth au XIIe siècle.
0: Donc là, on, Donc, est est en, on est 600 ans plus tard et là, on a étoffé. C'était peut-être en 500 avant, après Jésus-Christ, juste un, un poème qui chantait les louanges de Arthur, un guerrier légendaire. Et 600 ans plus tard, il y a quelqu'un qui récupère cette histoire-là, mais là, qui en fait une vraie de vraie histoire avec plein de personnages impliqués autour du, euh, du personnage principal qui est Arthur.
1: Exactement. Et euh, Geoffroy de Montmout, là, lui, c'est un, un auteur très connu euh, vers 1100, là, 1100 1200. C'est un évêque, un historien gallois et lui, il était au service du roi Henri Ier d'Angleterre. Et euh, dans ce livre-là, ce qu'on qu peut euh, comprendre, c'est que le roi Arthur, en gros, c'est un rassemblement de plein de rois euh, bretons euh, qui combattent là, les, les anglo-saxons au 5e et 6e siècle. Et en gros, on peut comprendre que ce livre-là a été euh, important parce qu'il rassemblait tout le monde en Angleterre sous un même toit, sous un même peuple, sous la dynastie normande. Et c'était un peu une sorte de manipulation politique, selon les historiens, Aha! la sortie de ce livre-là, euh, pour vraiment là, redonner une belle image euh, des, des gens au pouvoir en Angleterre à travers cette légende-là, à travers ce, cette histoire-là.
0: Ah, on voulait titiller la fibre patriotique en faisant de la propagande littéraire.
1: <rire> Exactement. à ah! à un tel point qu'il y a 220 manuscrits qui ont été conservés entre 1138 et le 15e siècle. Donc, c'était vraiment là, une tentative d'ancrer la légitimité, la légitimité politique de la dynastie normande dans le passé de l'ancienne Bretagne, en mettant à profit la présence de nombreux seigneurs bretons parmi les conquérants de 1066. C'était un peu ça. Là.
0: Mais on a créé de toutes pièces, d'abord un héros, euh, ça n'exclut pas que peut-être existait le Arthur original, mais on s'est servi de lui, on a créé un héros euh, pour euh, justement rassembler le, 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 le moral des gens derrière les dirigeants de l'époque.
1: Exactement, et euh, c'est ça qui est fou parce qu'à l'époque, c'était un peu confus. Hein? Quand ce livre-là est sorti, les gens y croyaient. Parce que l'auteur, euh, Geoffroy de Monmouth, le vieil évêque euh, historien qui a écrit ce livre-là, euh, ben lui, il disait Oui, oui, c'est vrai, c'est traduit d'un livre très ancien qui s'appelle Le Liber Vetus Ah! Ben <rire> lui, lui,
0: lui, il a joué le jeu d'abord, il voulait non seulement créer une histoire. Pour euh, soulever le patriotisme, mais en plus, il a fait croire que c'était vrai, qu'il y avait. Lui, il n'était pas l'auteur de cette histoire-là, qu'il l'avait tout simplement traduite.
1: C'est ça, exactement. Puis là, c'est là qu'au fil des, euh, des décennies et, euh, qui vont suivre, il y a une genre de controverse parce qu'il y a plein d'autres auteurs qui ont dit C'est quoi Liber Vestissimus C'est quoi ce livre-là Montre-nous-le. On veut le voir. C'est quoi Et puis, finalement, on s'est rendu compte que ce livre-là, la référence historique, qui aurait servi à bâtir ce, le livre de l'histoire des Bretons, mais il n'a jamais existé.
0: Donc, ce livre-là qu'il cite n'existe
1: pas. Exactement. Donc, la plupart... En fait, tout ce qu'on retrouve dans ce livre-là, euh, pour la plupart des, des écrits, là c'est tout tiré de l'imagination de Geoffroy de montmouth
0: C'est drôle, hein, parce qu'on on voit ce genre de phénomène-là dans l'ère moderne, là, dans, dans notre ère à nous autres, la propagande de ce type-là, euh, les, les, les Hollywood, euh, Hollywood, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les films qui sont produits à Hollywood, il y a des films qui sont commandés par le gouvernement, hein. c'est pas, euh, pas une cachette là, durant la Deuxième Guerre mondiale, on a pris les plus grands réalisateurs euh, et on les a, on leur a donné un, un titre militaire. On les a envoyés au front, on les a envoyés produire des films, euh, des films qui étaient, dans certains cas, des documentaires, dans d'autres, c'était des films euh, supposément là un grand public là, pour divertir. Mais le point final de tout ça, c'était tout le temps, tout le temps de bien faire paraître l'armée américaine, de toujours faire bien paraître le gouvernement américain, les soldats américains, le peuple américain, la liberté américaine qui combattait contre l'oppression. Euh, mais ça date pas d'hier, on recule loin en arrière, puis c'est sensiblement le même processus qu'on répète sans arrêt à travers les âges, les millénaires, <rire> c'est tout le temps un peu la même chose qu'on fait dans le fond.
1: Ben oui, c'est euh, excellent, c'est une excellente analyse, Jason, c'est vrai, puis pour vrai, là, je connaissais, je vais être bien honnête, rien, pas mal, pas mal rien de l'histoire de, de l'Angleterre. On nous enseigne pas ça ici au Québec, ben on va nous enseigner l'histoire de l'Amérique et tout, et je suis allé creuser, puis pour vrai, j'en revenais pas, je savais même pas que je vais, je, vais, je vais paraître inculte parce que pour beaucoup de gens de l'Europe qui nous écoutent, mais sachez-le, dans nos cours d'histoire ici, on va apprendre l'histoire de la colonisation et tout, mais on ne va pas écouter, on va pas apprendre tout ce qu'on apprend euh, en Angleterre entre l'an 0 et 1000. Là, puis euh, je ne savais pas qu'il y avait des, un, le, le fameux Guillaume, le, le conquérant, le Guillaume, je pense que c'est Guillaume, mais que les Français de la Normandie avaient euh, en fait conquéri euh, l'Angleterre en 1066 et puis qu'ils avaient réussi à ga garder. Euh, le contrôle pendant de nombreuses années. Et puis, euh, c'est fou. Là. Je lisais là-dessus, là, pour près de Jason, je pense que je vais m'acheter un livre d'histoire sur l'Angleterre. Mais ce que je comprends, c'est ça, c'est que tu sais les Normands, il y avait les Normands, les Anglo-Saxons, les anciens Bretons, il y avait les Irlandais. Donc, il y a plein, plein de peuples qui vivaient sur les îles de la Grande-Bretagne. Et ce livre-là, euh, Arthur, le roi Arthur, c'était tellement populaire à l'époque médiévale. Les enfants ont commencé à à à se croire comme le roi Arthur, partout, partout. Euh, ça jouait avec des bâtons en se croyant comme les chevaliers de la table ronde. Donc, tout le monde voulait être euh, la, les, les chevaliers de la table ronde, le roi Arthur. Et tout le monde voulait faire partie de ce magnifique territoire de l'île euh, de la Grande-Bretagne.
0: Donc, ça, ça, ça a fonctionné parce que pendant euh, toutes ces années-là, de 1138 à à 1400 ou 1500, on a, euh, on, on, on a euh, publié des manuscrits, on a fait ce livre-là, il a été lu, c'est devenu un livre populaire auprès de la population et ça piquait l'imaginaire des jeunes, des enfants qui voulaient grandir pour devenir eux aussi euh, des chevaliers de la table ronde, devenir forts comme le roi Arthur. On peut dire que c'est une mission accomplie, même si c'est trempé dans le mensonge plus ou moins, <rire> ça reste qu'il a quand même atteint son objectif là, en écrivant cette histoire-là.
1: Oui, absolument, ça a vraiment été un franc succès. Ils disent que c'est, par, parmi, c'est pas le livre le plus populaire à l'époque médiévale, euh, la fameuse Histoire des rois de Bretagne, écrite par Geoffroy de Montmouth, euh, qui raconte là, justement l'histoire du, du roi Arthur, et bien plus, c'est pas juste ça, c'est un, un, un pas gros manuscrit, et euh, bien là, les historiens se sont dit, c'est bien beau tout ça, mais euh, on parlait tantôt, genre, au tout début de l'émission, euh, en l'an 500, à peu près vers l'an 500. Il y avait ah oui. des poèmes sur un, sur un certain Arthur. On
0: chantait même. les louanges d'un certain Arthur 500, même 600 ans auparavant. Euh, donc, est-ce que les deux sont vraiment reliés? Est-ce que, de euh, hein? mon décidé de prendre ce poème-là qui était euh, une ode d'un grand guerrier et a décidé d'en de, faire le personnage central de son histoire? C'est un simple hasard.
1: Euh, il y a deux hypothèses. Il y en a deux qui ressortent. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux grosses hypothèses selon les historiens, qui expliqueraient tout ça. c'est euh, Comme tu dis, Geoffroy de Monmouth, il y a beaucoup, pratiquement tout vient de son imagination, mais son imagination a été inspirée par tout ce qui s'est passé dans les dernières centaines d'années euh, en Angleterre, justement, sur Arthur et les légendes d'un fameux guerrier euh, qui date de l'an 500 à l'an 600. Et là, l'hypothèse euh, galloise euh, par rapport à Arthur en Angleterre, il y en a une qui est très, très populaire, c'est que il y aurait eu un certain Arthur qui serait né vers l'an 470-475, qui n'était pas un roi. Okay. C'était un, un homme riche et puissant euh, qui possédait une grande, grande terre avec une grande, grande maison. Il y avait tellement d'argent, il était tellement puissant, en plus d'être un guerrier euh, légendaire qui a créé sa propre troupe. Ah! Euh,
0: fait c'est fait là, une espèce de milice à lui. Il y avait de l'argent, il était un grand guerrier. Mais là, ça commence à ressembler à... à une confrérie de chevaliers euh, qui, qui est comme un peu en dehors du circuit régulier de la euh, militaire ou de l'armée de, de, qui, qui est déjà en place.
1: Absolument, absolument. Puis, euh, tu sais, on, on analyse tous les écrits entre l'an 500 et 1000. Il y en a un qui ressort au 9e siècle. C'est un moine qui se nomme Nenius qui, lui, justement, a écrit là, euh, à propos de ce guerrier de l'an 500. Il le désigne comme un, un duc, ce homme cest c'est-à-dire un chef de guerre, euh, un combattant qui a aidé les rois bretons à combattre les Saxons. Ah! Et il aurait même repoussé une, une invasion importante de Saxons au début du VIe siècle. Donc, ça concorde, là, tout ça? Là, ben début, oui, ben euh... c'est ça. S'il est, il est, il est, si est né en
0: 400, 450, 475, début du 6 siècle, il y a peut-être la jeune trentaine. Est, et puis bon, on ne vivait peut-être pas jusqu'à 93 ans à cette époque-là. Donc, il est déjà dans, dans un âge, quand même, là, où on est un homme et on est bien établi. Ça, ça fonctionne. Les, 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 la période fonctionne.
1: Absolument, absolument. C est, c est, ça, c'est vraiment une hypothèse qui, euh, qui, qui ressort le plus. Là. Et ce, ce, cet homme, cet Arthur... Il y avait beaucoup de mercenaires. Il, il, il ne les payait pas en argent, il les payait en nourriture et en logis. Donc, ses guerriers vivaient sur sa terre, euh, vivaient chez lui. Et il était tellement populaire, tellement puissant, que les rois demandaient son aide pour défendre le, le, les, les terres des Bretons euh, contre les Saxons. Et euh, il, il a tellement été populaire, Jason, que vers 600, le nom Arthur est présent dans quatre familles royales de l'ouest de la Bretagne. Ceux ah, qui suggère ah, que cette ah, époque, Arthur a déjà été très célèbre. Ben oui! Une...
0: Ah, C'est comme une... quand, quand il y a une personnalité célèbre qui se démarque l'année d'après, quand on regarde le nom des nouveaux-nés, souvent, le nom de la personne qui s'est démarquée va être très présent chez les nouveaux-nés.
1: Exactement, exactement. Et puis, ce n'était pas juste des gens de la haute noblesse euh, des rois, là, de la famille royale euh, de l'ouest de la Bretagne. C'était aussi plein de familles. On remarque, quand on regarde les archives, euh, au 6 siècle, justement, entre l'an 500 et l'an 600, exactement à la, au moment où ce fameux Arthur légendaire et guéri aurait existé, il y a une grosse augmentation des noms de Arzur, Alzur, Artus, Arthur, qui laisse supposer l'existence d'un personnage ayant marqué les esprits.
0: Ah, écoute, vois-tu, moi, je, eh, 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 au travers des, 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 des documentaires, des films puis tout ça, euh, on a des brides un peu là, de, 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 de l'histoire d'Arthur, puis bon, euh, peut-être des pistes de solutions à ce qui a existé, mais la, la piste du nom qui est devenue populaire soudainement, c'est la première fois que je l'entends, puis je trouve ça... Presque plus crédible que bien d'autres <rire> ben informations que j'ai eues avant. Parce qu'on le fait encore, on le fait encore. Là. Je dire, il y a eu Greta Thornburg qui, qui, qui a été là, sur la scène publique extrêmement populaire dans les deux dernières années. Et des petites Greta, ben, il va en avoir beaucoup là, dans les écoles dans 5-6 ans d'ici. Parce qu'il y a des parents qui ont décidé de donner ce nom-là. Euh, le, 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 le jeune euh, bon Georges, le, le, le fils princier. Euh, même chose, il y a eu des Georges soudainement, un nom qui n'était plus du tout en utilisation ou à peu près pas ici au Québec, et là on voit <rire> des Georges qui commencent à pousser à gauche à droite, euh, donc ça se fait encore, ce phénomène-là existe encore, c'est un phénomène presque inconscient, hein. c'est un phénomène de société où les gens s'en rendent pas compte, mais Rappelle-toi quand tu étais à l'école, Tristan. Toi, tu t'appelais Tristan. Il ne devait pas en avoir beaucoup des Tristan, euh, Mais il y avait probablement beaucoup de Jean-François ou beaucoup de Philippe ou beaucoup de Simon, euh, beaucoup de Geneviève, beaucoup de Nathalie. Il y a des noms comme ça, moi, dans, 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 dans le temps que moi, j'étais à l'école. Dans chaque classe, si le professeur disait Geneviève, il y avait quatre filles qui se levaient parce qu'il y en avait beaucoup. Euh, et il y a des, des vagues de popularité comme ça de noms. Et... Ça, souvent, on est capable de relier ce phénomène-là au fait que cette tranche d'âge-là, les 15 ans, il y a beaucoup de Nathalie ou beaucoup de Geneviève, mais ça, on recule 15 ans avant il y avait Nathalie Simard, qui était une chanteuse populaire ben oui. ici. Il y, avait, il y a une, une raison pour laquelle ce nom-là, les parents vont le prioriser. Et souvent, c'est en lien avec une personne connue. Alors, ce phénomène-là aurait pu arriver. J'imagine qu'il n'était pas vraiment différent de nous autres à cette époque-là. On enlève la technologie. là, Ça reste des gens qui ont sensiblement les mêmes, mêmes réflexes que nous. Et ça ferait <rire> du sens. J'aime beaucoup ça. On dirait que je suis plus capable d'arrêter d'en parler tellement j'aime cette théorie-là. C'est le
1: fun. Ouais, c'est cool. Puis, euh, tu vois, si, si jamais, euh, en fait, s'il y avait plus de geeks euh, sur cette planète, comme moi, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de Boromir, de Aragorn et de Gandalf. Ouais, ben <rire> c'est ça. Je ne ferais pas mes enfants comme ça, c'était juste... Une... Non, ben
0: c'est ça, c'est un peu... Ben c'est ça, à un moment donné, les gens mettent quand même une certaine limite. Hein? Peut-être que le papa, lui, aimerait ça appeler son enfant Gandalf, puis la maman, elle a le mis son pied à terre, ben, elle dit « jamais Jamais, on l'appellera pas comme ça, mais euh, quand c'est des noms plus communs un peu, qui deviennent très populaires, ben souvent c'est ça, on peut les relier à un événement particulier. J'aime énormément cette, euh, cette, cette, euh, ce chemin-là que tu viens de prendre avec le nom, j'adore ça. Ah,
1: c'est cool, puis tu vois, par rapport à ce, cette théorie-là, il y a les historiens qui disent que s'il y avait tellement d'Arthur, euh, si le nom Arthur était tellement populaire, soit, soit à cause de, de ce fameux guerrier qui aurait peut-être existé, ou une autre histoire d'un Arthur qu'on ne connaît pas, qui a inspiré plein de monde à, à s'appeler Arthur, bien, il y a eu plein de rois, il y a eu plein de familles royales où il y avait des Arthur, des Arthur populaires dans l'histoire, et euh, justement, le fameux Georges euh, Geoffroy de Montmouth, ben lui, dans les archives, quand il a étudié, mais il y avait probablement plein, plein, plein d'histoires d'Arthur populaire euh, entre l'an 500 et 1000. Donc, il y a beaucoup d'historiens qui disent que le patronyme Arthur pouvait être courant, euh, tellement courant à l'époque celtique, que l'amalgame du récit de différentes vies aurait pu servir à constituer celle du personnage mythologique du roi Arthur.
0: Donc, c est, c est, mais c'est... Euh, euh, ça reste... Euh... Ça reste dans la théorie euh, très, très, très littéraire et euh, mais euh, on, on s'en va pas encore Tristan, puis j'aime beaucoup là, ce que t'amènes jusqu'à maintenant, mais si je fais mon côté très sceptique puis tu m'arrives avec ça je vais dire, bon moi des preuves quand même <rire> <rire> j'ai pas envie nécessairement moi de me faire expliquer que euh, Puis c'est correct là, parce que bon le poème ça nous amène à un, un livre un récit récit qui est présenté comme des faits historiques qui ont été traduits alors que c'est une invention de toute pièce là on arrive avec de quoi d'un peu plus concret avec le nom mais c'est pas suffisant. y a-tu plus que ça dans le sens où est-ce qu'on a des preuves concrètes, tangibles? Est-ce qu'on a trouvé quelque chose euh, qui, qui est euh, un peu là, à la manière de, de... Bon, je sais pas moi, le, le code d'Avinci, une piste qui nous amène à quelque part dans un lieu historique là, qui date de 3000 ans qui va nous permettre de peut-être décortiquer un peu euh, l'époque. Et est-ce qu'à cette époque-là, il y a vraiment existé un personnage euh, qui est devenu un, un super guerrier comme lui?
1: Ben en fait, euh, les historiens se fient, euh, pour cette, cette hypothèse galloise-là, qui est très, très euh, populaire en Angleterre, ben, ils se fient vraiment à la chronique de Nennius le moine, qui a écrit au 9e siècle. Tu sais, les moines, c'est eux qui écrivaient tout. Ben, C'était les euh,
0: documentaristes de l'époque. C'est ceux c'est eux qui, qui documentaient l'histoire.
1: Exactement. Donc, la preuve en question de cette euh, hypothèse, c'est justement euh, cette chronique de Nennius le moine, au 9e siècle, qui parle du fameux ducs bel-homme, chef de guerre combattant Arthur qui serait né justement là, toute l'histoire entre 470 bon euh, qui a aidé les rois bretons à combattre les saxons. Donc ça, on peut le lire dans la chronique de Nennius comme une euh, comme justement le est-ce que c'est vrai à 100 est-ce que Nennius en a ajouté Est-ce que le gars s'appelait vraiment Arthur Tu fallait être là à l'époque pour euh, savoir, c'est pour ça que c'est pas une preuve qui est euh, à 100% crédible. Malheureusement.
0: Okay. Et pas totalement accepté comme étant une preuve hors de tout doute, mais ça peut nous donner une piste. Par exemple, là, on parle d'un homme riche, donc euh, qui avait probablement des terres. S'il y avait euh, une armée qui, euh, qui le suivait et qui le nourrissait, il logeait, ça devait être quand même avec des installations assez importantes. J'imagine que là, on peut commencer à essayer de situer tout ça.
1: Euh, oui, oui, euh, absolument. Ben, en fait, si tu es, oui, il ben, y a justement une bataille là, euh, importante qui a eu lieu euh, en, euh, en Angleterre à peu près vers l'an 500, où les rois bretons avaient gagné. Okay. Euh, C'était le Mont, la bataille du Mont. Ah bon, ça. Là, je perds un peu les, les, les mots précis, là, mais c'est une bataille très connue. Euh, si on, on écrit là, euh, bon, bataille roi breton euh, l'an 500. Puis en gros, c'est l'une des seules batailles où les Bretons ont gagné littéralement et ont repoussé l'invasion des Saxons. Euh, on peut faire des liens dans notre tête. On peut se dire que dans le fond, la bataille avait été gagnée grâce à cet homme riche et puissant, Arthur, mais rendu-là, malheureusement, ça fait trop longtemps et il n'y a pas de preuves assez tangibles. Mais on peut faire des liens, puis on peut se dire que, en fait, cette histoire-là, qui est une hypothèse, l'hypothèse galloise la plus connue, euh, ben peut-être que c'était justement le comment dire, le, le fameux Arthur.
0: Donc, on aurait, on aurait un doute qu'il y aurait quelqu'un du nom d'Arthur qui aurait marqué l'histoire. Ça, c'est le minimum.
1: C'est ça. Puis, tu sais, pour finir un peu là-dessus, euh, là là, c'est que la deuxième hypothèse, Jason, euh, c'est euh, que, ben, en fait, cet homme-là, riche et puissant Arthur, ben, il n'aurait jamais existé, en fait.
0: <rire> ouais, ben là, ça, c'est l'autre théorie qui fait que exact. ça serait que de l'imagination. Euh, puis, encore une fois, pour, euh, j'imagine, essayer de euh, légitimer les, les, les dirigeants, qui n'étaient pas toujours très tendres non plus envers les, les, les paysans. Là, euh, euh, ils ne faisaient pas euh, souvent, il faisait pas grand-chose pour se faire aimer, ces fameux, ces fameux dirigeants qui étaient euh, pour ça, l'accomplissement c'était d'être nés dans la bonne famille. Euh, et il y en a là-dedans qui étaient très, 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 très durs avec leurs sujets euh, et euh, de, de les rendre légitimes, essayer de les rendre euh, légitimes d'être au-dessus de la population. C'était pas toujours facile, hein? Fait que j'imagine que ça servait un peu à ça aussi, de, de dire aux gens, « c'est normal que vous soyez en bas de l'échelle, Lui, c'est un bon, lui, là. là. » Et <rire> on essayait un peu de convaincre les gens de tout ça, puis c'est loin d'être la, la, la première fois, puis c'est loin d'être la dernière fois que ça a été fait.
1: Non, c'est ça, exactement. On veut les gens riches et puissants de notre côté, euh, puis ceux qui n'ont pas, justement, surtout en temps de guerre, là, on peut, on peut voir que ce fameux guerrier riche et puissant euh, ben c'est clair qu'il était convoité par plein de, de rois bretons pour, pour défendre la, la, les territoires. Mais les historiens de Jason ont dit « Ok, mais si ce fameux Arthur euh, guerrier de l'an 500 n'aurait pas, exi pas existé, mettons, que ça, c'est n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas, ben pourquoi le nom Arthur était aussi populaire Pourquoi on chantait les poèmes d'un certain Arthur ben ?» Mais La deuxième hypothèse la plus euh, connue, que là, bon, j'ai pas beaucoup de détails, là, mais c'est qu'il y, y aurait eu un certain... Lucius Artorius Castus, un chevalier romain. On le sait, hein, entre l'an 40 et l'an 400, ben c'était l'empire romain qui était sur, en Angleterre. Oui. Et euh, il y avait un, un certain chevalier romain qui s'appelle Lucius Artorius Castus qui aurait mené plein de campagnes là, de conquêtes, euh, notamment au 3 siècle et euh, en Arménie. Et il était tellement connu, c'était tellement un gros guerrier euh, qui remportait plein de batailles que Lucius Artorius Castus, ben on aurait retiré Artorius pour Arthur, euh, donc Arthur deviendrait peut-être de viendrait peut de, de, ce, de ce fameux Lucius Artorius.
0: Moi, j'ai l'impression, Tristan, qu'il y a bel et bien eu un Arthur qui a, <rire> qui a marqué l'histoire parce qu'il euh, y a comme trop de coïncidences avec le nom Arthur là, dans, dans, dans une période de temps relativement longue et suffisamment longue euh, qu'on s'en souvenait 500 ou 600 ans plus tard pour après ça ressortir cette histoire-là et là s'en servir à des fins politiques. Mais euh, je pense qu'on a peut-être justement parti d'un fait divers tout simplement et que ça l a pris une ampleur à un moment donné. Qui a fait en sorte qu'on s'en est souvenu plus tard et à euh, un moment donné, c'est ça. Il est devenu plus grand que nature. Là.
1: Oui, c'est ça, exact, une histoire euh, un peu banale. Tu sais. Imagine peut-être que ça s'est passé, comme tu le dis, un, un Arthur bien sympathique, qui avait oui bien du cash, ben des, euh, qui avait une coupe de soldats à, à, de, sur sa terre, puis peut-être que c'était peut-être une bataille là, qui s'est faite demander de l'aide par un roi, puis on en a fait une histoire incroyable. Euh, mais les historiens, pour finir le cas d'Arthur, euh, ils restent prudents. Euh, pour la plupart, euh, la, le roi Arthur, comme on le connaît dans la légende, tiré du livre euh, « Le Roi, L'histoire des rois de Bretagne avec » avec Excalibur et tout, tout ça, selon les historiens, ben, ça n'aurait jamais existé. Là.
0: Ben non. <rire> Donc, on va se le
1: dire, disons, disons les vraies affaires. Par contre, euh, les historiens restent prudents quant à la véritable possible existence d'un Arthur épique, légendaire, un guerrier euh, qui aurait peut-être existé en l'an 500 et qui aurait aider les rois bretons à défendre les terres contre les Saxons.
0: C'est un peu comme la bataille des, des, des 300 spartiates qui, qui, c'est un événement historique et il y a eu vraiment quelque chose d'incroyable qui s'est passé à ce moment-là, mais euh, avec les Perses, puis bon, euh, on a réussi à, à retarder là, des milliers de soldats avec une poignée de soldats, mais il euh, y a eu énormément aussi, on a romancé énormément, et on les a rendus tellement plus grands que nature, euh, que, que c'est devenu là, un mythe et une légende, qui a quand même une base très bien ancrée et prouvée dans la réalité, mais à un moment donné, ça devient, on en fait là, quelque chose de gigantesque, là, euh, qui prend une ampleur des fois, là, qui, qui, qui est beaucoup plus importante que la
1: réalité. Exactement, et euh, peut-être pour finir, là, Jason, avant d'aller à la pause, il y a des historiens qui, euh, qui ont probablement perdu la tête. Là. Ben <rire> Parce... Moi, je, je, je vais te
0: dire, puis j'attendais un peu là, que tu termines pour t'en te, te, parler, j'ai vu des documentaires d'historiens, justement, qui ont consacré le 30 ans de leur vie à tenter de prouver l'existence du roi Arthur. Pas juste d'un Arthur, là, mais du roi Arthur. Euh, on enlève tout le côté fantastique, le Merlin, la Dame du Lac, euh, Guenièvre, euh, euh, tous les personnages secondaires qui sont venus se rajouter à ça, mais le personnage central du roi Arthur, qui avait sa salle avec la table, la fameuse table ronde, euh, avec une salle là, ultra... Euh, euh, sophistiqué pour l'époque, pour faire ces réunions avec ces chevaliers qui étaient des super chevaliers qui pouvaient juste pas mourir finalement. Il <rire> euh, y a des historiens qui ont, qui ont un peu perdu la tête, comme tu dis, et qui le cherchent encore aujourd'hui.
1: Ben oui, euh, absolument, parce que tu sais à quel point c'est ça la phrase, c'est que c'est toutes des, des histoires, comment dire, qui sont tellement... Si on avait une machine à voyager dans le temps, puis qu'on reculait... Ça en serait donc en bien facile. Mille, 1138, là, à l'époque où le Geoffroy de Montmout euh, il a, il a écrit ce livre-là de l'histoire euh, des rois de Bretagne. Puis là, il dit « Oui, le liber Vetus ve, ve, Stissimus euh, qui m'a... Euh, » Là-dedans, on avait la, la preuve que le roi Arthur a vraiment existé. Puis là, l autre, les autres personnes l'ont pas trouvé peut-être parce qu'il euh, s'est assez dessus puis euh, il, a, il, a, il, a, il a détruit le livre accidentellement euh, en l'échappant dans une falaise ou... Euh, <rire> on ne sait pas. Mais en gros, euh, ça reste, euh, c'est ça, ça reste quand même un mystère non résolu.
0: Ben non, puis c'est le genre de mystère qu'on ne pourra jamais euh, prouver, sauf si on le prouve vrai à un moment donné, parce qu'on déterre une relique quelconque qui prouve hors de tout doute euh, qu'il a existé. Mais euh, c est, c est pour l'instant, ça reste dans la fabulation et euh, dans l'imaginaire de tout le monde. Ça reste une belle histoire, c'est une histoire très, très, très intéressante à entendre ou à raconter. Mais il euh, n'y aura jamais de preuve à moins vraiment là, de trouver quelque chose, mais euh, j'ai vu des historiens, moi, là, avec des cartes de... de euh, le quadrier, une carte sur le, 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 le dessus d'une photo aérienne d'une cathédrale ou là, dans telle place, là, ça serait 22 pas, un peu comme on voit là, dans les chasses au trésor, à 22 pas, vous allez trouver le tombeau de... Et c est, c est, mais vraiment, il y a des gens qui y croient et qui se promènent un peu partout en Angleterre actuellement, là, à la recherche de preuves de l'existence d'Arthur. Au moment où on se parle, il y a encore des gens là, qui font ces recherches-là, euh, convaincus qu'ils vont finir par tomber sur le tombeau du vrai Arthur.
1: Oui, puis euh, je les comprends, parce qu'hier, <rire> on a eu une discussion, mais rapidement, hier, là, on, je vous le partage, là, tout le monde, hier, j'étais en train de... genre me perdre dans mes documents puis tout là j'étais comme mais voyons l'an 300 l'an 500 l'an 1000 c'est qui ça de quoi où est-ce que de... là <rire> difficile à décortiquer tout ça mais euh, en gros c'est ça c'est ça c'était en deux heures trois heures de recherche je pas quelqu'un qui va creuser des années et des années pour inspecter à la loupe chaque archive de chaque chronique de moine
0: il y a de quoi... On peut finir par y croire, tellement euh, convaincu qu'on euh, se sent investi de la mission de trouver la preuve euh, ultime comme quoi c'est vrai. C'est ça, exactement. Hey, Tristan, oui. rapidement, comme ça, je suis tombé par hasard. Est-ce que ça serait la bataille de Badon? Vers 500, les, les Bretons remportent la bataille de Badon. Bataille importante car elle assure la paix pendant plus de 50 années. Euh, et on dit qu'un des artisans de cette, cette victoire serait Arthur. Ah oui, hein, ben, tu doit être celle-là. Donc, c'est euh, la victoire de Badon vers l'an 500.
1: Ah, ben, c'est euh, probablement celle-là, Jason, mais tu vois, pendant la pause, euh, je vais acheter un petit coup d'œil puis on va pouvoir confirmer ça euh, tout de suite après.
0: Absolument. Alors, on va prendre une petite pause. Il nous reste encore Ragnar, dont je ne sais absolument rien. Probablement, quand tu vas commencer à le raconter, je vais faire le lien avec une histoire que je connais déjà, mais de nom comme ça, je ne le connais pas en tout.
1: Ah ben oui donc euh, au retour on s'attaque à Ragnar Lodbrok.
0: Excellent alors on fait une petite pause on revient tout de suite après. Les dossiers bizarres est une présentation de. Les
1: pneus d'été.
0: Soleil 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 soleil.
1: Les pneus d'hiver.
0: Des petits flocons des petits flocons des petits flocons de neige.
1: Les pneus à
0: clous. Un remorceau, un remorceau, un remorceau, un remorceau! J'ai pneu à fesse! Prout, 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 prout! Au garage de pneus et de mécanique, Gaëtan, on n'a pas compris nous autres non plus ce que ça voulait dire, la, la publicité. Depuis 40 ans, on est de retour! Donc, on vient tout juste de faire une petite demi-heure, un petit 30 minutes à propos d'Arthur. Euh, moi, ma conclusion, c'est qu'Arthur, il a existé, mais euh, que c'est tout simplement un, un, un soldat là, qui, qui s'est peut-être un peu démarqué là, à, à quelques reprises et qui est devenu soudainement, euh, au fil des années, et à travers la littérature, un personnage plus grand que nature. Mais tu parlais d'une bataille importante, Tristan, c'est bel et bien le, le nom que j'avais trouvé, c'est ça?
1: C'est ça, c'était bien cette bataille-là. La bataille du Mont Badon, euh, euh, vers l'an 500, donc ça concorde là, avec euh, l'hypothèse galloise d'un fameux guerrier épique euh, qui s'appelle Arthur euh, de, de l'an 500, donc ça concorde, J il aurait aidé les rois bretons là, à repousser l'invasion des, des anglo-saxons euh, et ils auraient gagné donc. grâce justement là, à, à, à ce guerrier-là.
0: Et il y a une période de paix qui s'en suivit. Alors, dans une époque où on se faisait attaquer à peu près à tous les matins, une période de paix, ça, ça marque l'histoire aussi. Hein, quand on réussit à avoir une période euh, où soudainement, c'est la prospérité plutôt que la guerre, euh, souvent, on, on, on va se souvenir de cet événement-là comme étant une bataille extrêmement importante. Alors, ça peut avoir contribué à avoir propulsé, comme je disais, un Arthur qui avait, qui s'était démarqué durant cette bataille-là et l'amener à un statut de héros.
1: Exactement, ce qui euh, aurait donc inspiré plein de familles à nommer leur petits-enfants Arthur Ben
0: oui, <rire> comme le grand guerrier Arthur Alors ça ferait du sens, ça ferait euh, chaud, chaud. j'aime beaucoup cette conclusion-là euh, pour euh, Arthur Là on va parler de Ragnar, Ragnar Lebrock, c'est ça? Euh, Ragnar Lodbrok. Lodbrok, ah ok, euh, dont j'ignore totalement, j'avais bien hâte qu'on arrive à ce sujet-là Parce que je n'ai aucune idée de qui on parle Tristan
1: ah ouais, ben là, pour vrai, ça me surprend, t'écoutes pas la série Viking?
0: Ben non, j'écoute pas la série Viking, je vais finir par l'écouter, mais on n'est pas rendu là. on a comme ben 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 des séries à écouter, <rire> on essaie de pas mélanger, puis en écouter huit en même temps, euh, donc on n'est pas rendu à Viking encore. Ah,
1: euh, j'avoue que c'est un peu trop violent, je pense que ta fille est trop jeune, euh, Ouais, Rien, pourquoi... non,
0: c'est ça, c'est le genre d'affaires qu'on écoute quand café fait de dodo.
1: <rire> c'est ça, mais, mais si jamais euh, tu veux l'écouter, là, euh, pour vrai, je la recommande. Tout le monde, c'est tellement populaire. Et justement, dans cette série, ben, on raconte cette histoire de Ragnar Lodbrok, ce guerrier, cet explorateur roi et guerrier viking légendaire qui aurait supposément euh, existé à quelque part entre l'an 750 et 865. D'accord. Donc là, on, fait, euh, on est pas mal un peu dans les mêmes années qu'Arthur. Hein, ben, puis On est même dans même années... la période
0: où les vikings attaquent justement régulièrement la, 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 la Grande-Bretagne, j'imagine.
1: Exactement, exactement à cette époque-là, les vikings euh, attaquent l'époque de euh, l'exploration viking sur les océans. C'est vraiment là, euh, Ben, c'est un peu avant aussi et un peu après, mais entre 750 et 865, il y en a eu des raids vikings.
0: Ben, c'est ça, eux, c'était des raids qu'ils faisaient. Hein. Ils, allaient, ils allaient carrément piller des villages, euh, assassiner à peu près tout ce qui bougeait, ramener des femmes à, la, à leur village à eux, ramener des esclaves. C'était euh, un peuple de guerriers qui, euh, pendant une certaine époque, ne, ne faisait pas de conquêtes comme telles, comme euh, pas se casser la tête avec les ressources, on allait voler les ressources des autres.
1: C'est ça, exactement. Et puis... Euh... Ça vas c'est étrange, Jason, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec Arthur, Ah. Euh, cette histoire de Ragnar. Vous allez voir, vous allez voir, hein, au fil qu'on va en parler, je vais raconter un peu la légende, le personnage Ragnar, qui est-il, pourquoi on en parle autant. Eh bien, euh, Ragnar a vraisemblablement passé, je lis un peu la description rapidement, lui il passait euh, le, plus clair, le plus clair de son temps en raid et en piraterie, euh, il envahissait des pays tels euh, c'était un vrai euh, enragé. <rire> une de ses stratégies favorites, c'était d'attaquer les villes chrétiennes pendant les fêtes religieuses. Donc, euh, pendant que tous les soldats étaient à l'église, les familles, tout le monde priait, ben, lui, il rentrait dans l'église et il massacrait tout le monde. Et euh, il, il prenait captif aussi euh, des gens et il disait après au village, à la ville, en Angleterre, « Si vous me donnez une somme d'argent énorme et des coffres remplis d'or, eh bien, je vais vous... Euh, ben, pour rendre en liberté là, les gens que j'ai pris captifs. Donc, ils échangeait, c'était une forme d'échange. Ah. On arrive pendant les fêtes religieuses, on massacre tout le monde, on fait des captifs. Et là, on dit, nous autres, on va s'en aller juste si vous nous donnez tout votre or, tout vos trésors. <rire> <rire> et, et, et ça a marché. Ils ne faisaient pas dans la
0: dentelle, gens... les Vikings. <rire>
1: non, exactement. Et euh, ça a vraiment marqué les esprits en Angleterre. Les gens avaient peur. Euh, c'était rendu là, Ils faisaient des cauchemars, ils avaient peur que les Vikings débarquent en pleine fête religieuse. C'est un moment de, de célébration qui s'est transformé euh, à cause de ce fameux Ragnar en cauchemar pour certains, euh, certaines personnes en Angleterre. Tout Oui, absolument. Et euh, pourquoi est-ce si difficile d'obtenir des faits historiques crédibles sur les Vikings? Eh bien, je rappelle que les Vikings de cette époque ne lisaient et n'écrivaient pas. On doit donc lire les écrits de leurs ennemis, comme les chroniques des moines en Angleterre de cette époque.
0: Donc, on ne documentait presque pas, mais comme tu l'as dit, il euh, y a des Vikings qui ont probablement passé le, leur vie entière adulte, là, dès qu'ils étaient capables de tenir une épée, euh, sur les eaux, puis à, à se promener d'un village à l'autre, à faire des raids, puis à piller à simplement revenir à la maison pour décharger, pour repartir tout de suite après. Alors, ce n'est pas nécessairement l'éducation et l'érudition qui était priorisées chez les Vikings, mais plus euh, la, 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 le côté guerrier. Donc, la lecture, l'écriture, euh, la connaissance n'était pas nécessairement euh, favorisées.
1: Exactement. Et, euh, ils vivaient énormément, là, euh, on les décrit souvent comme des barbares euh, méchants. Mais c'était pas du tout le cas. Tu sais, quand, quand on regarde la série Viking aussi, on, on, c'est une excellente description. On voit que c'est des gens qui avaient des jolis villages, des jolies familles. Et, euh, ils adoraient leur euh, religion, là, la mythologie scandinave avec leurs dieux comme Thor et il euh, et, y a juste Thor qui me vient en tête, là. Ouais. là mais <rire> ouais. mais tu sais, c'était un peuple qui avait une, une culture riche quand même, euh, même s'il n'y euh, avait pas tous ces écrits-là. Euh, il y avait une culture très très riche là, tout de même là, et magnifique même
0: c'était pas des imbéciles comme on y allait puis à cette époque là on faisait ce qui était nécessaire pour vivre et survivre alors si euh, lire et écrire était inutile à l'époque où euh, Ragnar a existé euh, ben, on le faisait tout simplement pas. Il n'y euh, avait pas un système organisé avec un gouvernement qui obligeait d'envoyer les enfants à l'école comme on vit aujourd'hui. Euh, on y allait vraiment avec l'essentiel. On priorisait euh, ce qui fait, ce qui, ce qui, ce qui euh, favorisait la survie de l'individu, mais du groupe également.
1: Exactement. Et euh, c'était un peuple qui était fort. Il euh, y avait justement des, des villages. Ils étaient nombreux. Donc, à un moment donné, ils se sont dit ben, « Pourquoi ne pas aller euh, conquérir, aller découvrir le monde ?» et euh vraiment là, envahir, en fait, les autres. Mais pas envahir, c'était vraiment plus euh, d'aller chercher des trésors. Euh, c'était des, des aventuriers qui étaient vraiment en quête de trésors et, et d'exploration.
0: Donc, on, on, comme on a dit, ce pas des conquêtes territoriales, mais bien euh, conquérir euh, de, 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 les biens d'autrui et également pour aller euh, carrément kidnapper du monde pour euh, devenir des, 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 des travailleurs dans leur village à eux.
1: C'est ça, exact et là, ben, comment faire pour étudier tout ça, pour essayer de décortiquer? Ouais, mais Ragnar, euh, le monde chantait sa légende, chantait son mythe, tout le monde parlait de Ragnar. Euh, y a-t-il vraiment existé? Comment on fait pour inspecter tout ça? Ben, il faut étudier à la loupe euh, la geste des Danois. D'accord. Euh, la gesta Danorum, qui est euh, un récit pour l'essentiel de l'histoire des Danois. Euh, et là, c'est drôle parce que euh, ce livre-là, Jason, a été écrit un peu à l'époque, du livre euh, du roi Arthur, L'histoire des rois de Bretagne, qui est sorti en 1138 à peu près. Mm -hmm. La Gesta Danorum, euh, La Geste des Danois, est sortie en 1100. En, en fait, en 1200 à peu près.
0: Donc, c'est à peu près à la même époque. Là. Et, 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 quelques années de différence, on, on est à peu près <rire> au même moment pour l'histoire d'Arthur et l'histoire de Ragnar.
1: C'est ça, exactement. Et puis, euh, dans le fond, on n'avait rien au niveau historique euh, sur euh, le territoire scandinave. Et euh, ce livre-là a servi à ça. Dans le fond, elle raconte l'histoire des Danois depuis les origines. Elle est l'une des plus anciennes et des plus importantes œuvres littéraires danoises. Euh, il convient de préciser qu'elle a joué, et joue encore à l'heure actuelle, un rôle fondamental dans la constitution du ciment identitaire national danois. D'accord. Donc, c'est un peu... Euh, la. la constitution américaine. Ouais, ouais, ouais. <rire> ben, C'est un peu eux autres, ça date de 1200. C'est le premier gros, gros livre. Il est tellement énorme, Jason, que ça a pris à peu près 40 ans à écrire. Euh, C'est le travail entrepris sous l'impulsion de l'archevêque Absalon Vers les années euh, 1180, il commence l'écriture et l'écriture se termine vers l'an 1220. Euh, son ambition était de, de doter le Danemark d'une véritable histoire nationale et ainsi de souligner l'indépendance du royaume vis-à-vis -vis de l'empire.
0: Encore une fois, ça, ça sert plus ou moins à, à, à donner un sentiment d'identité de patriotisme au peuple. On veut, on veut se créer une histoire bien à nous euh, et, et bien ancrée, mais il y a des trous gigantesques dans cette histoire-là si on ne documentait absolument rien pendant une certaine période de temps.
1: Ben c'est ça, et là, là c'était le travail des, des auteurs, le travail justement de pendant 30 à 40 ans d'étudier euh, tout ce qu'on savait par rapport aux histoires qui se transmettaient de bouche à oreille dans les familles des rois d'époque, des conquêtes des vikings de l'époque, des années 700, 800, 900, 1000, tout ça a été écrit dans la geste, euh, bon je vais ne perdre le mot, je l'ai ici, la geste Danorum, tout est écrit là-dedans. Donc, euh, il fallait étudier euh, euh, ce livre-là et c'est grâce à Hilda Ellis Davidson qui est une antiquaire académicienne et écrivaine anglaise euh, de notre époque qui, elle, là, Jason, elle l'a étudié. Elle l'a étudié, ce livre-là, mais vraiment intense. <rire> C'était la référence euh, sur, justement, les Vikings, toute l'histoire scandinave. Elle a beaucoup, beaucoup aidé là, à décortiquer tout ça. Et euh, elle, elle a noté quelque chose qui, est, qui a fait penser un peu à Arthur. Elle dit que le compte-rendu de la légende de Ragnar semble être une tentative pour regrouper, sous le règne d'un seul roi, Ragnar, les événements relatés dans les récits confus et contradictoires auxquels euh, le chroniqueur avait eu accès.
0: Ah, fait que ça ressemble encore une fois à l'époque où c'était le chaos total en Angleterre on a tenté de, de regrouper les peuples euh, sous Arthur pour dire qu'il y avait un esprit de cohésion euh, grâce à un seul homme. Ça ressemble pas mal au même phénomène, là.
1: Oui, c'est exactement ça. L'auteur euh, de la gesta, de, de la grosse euh, antiquité, euh, du livre euh, danois, euh, son nom, c'est Saxo Grammaticus. Lui, c'était un moine, un historien de l'époque médiévale danoise. C'est lui qui a écrit euh, ce livre-là, « La geste des Danois ». Et justement, il y avait tellement d'histoires euh, qui a probablement ici servi de toutes ces histoires-là pour euh, parler là, du fameux Ragnar. Euh, C'est pourquoi, en gros, il y a de nombreuses actions imputées à Ragnar dans la geste qui peuvent être attribuées sur l'autorité d'autres sources à d'autres personnalités euh, dont certaines sont historiquement plus crédibles. Euh, par exemple, on peut parler des candidats. Les candidats les plus crédibles qui auraient pu être Ragnar, euh, ben là, on peut parler du roi Arek. Euh, en l'an 854, qui a fait plein de conquêtes. Le roi Regéfrid, euh, en l'an 814, qui lui aussi a participé à la, de nombreuses conquêtes vikings, ça aurait pu être un roi euh, que lui a régné sur une partie du Danemark euh, et entrant en conflit avec Harald. Il y a aussi un certain guerrier qui s'appelle Regenerus qui lui a attaqué Paris vers le milieu du euh, 9e siècle. D'accord. Donc, vers l'an 850. Et euh, il y a aussi un, un fameux chef viking, et là c'est euh, la théorie qui, euh, qui ressort le plus, euh, il y a un chef viking, on ne sait pas trop euh, c'est qui, dont la mort a amené euh, son fils, ses fils à envahir l'Angleterre avec une grande armée viking en l'an 865. Et c'est probablement cet homme-là, euh, selon euh, les gens, parce qu'il y a eu les fils de Ragnar, qui sont vraiment, qui ont vraiment existé. Si on a des preuves tangibles, Jason, dans l'histoire, les fils de Ragnar ont existé. de Côte de Fer, Ivar le Désossé, Sigurd, Yubi, ce sont tous des, des grands personnages de l'histoire viking qui ont véritablement existé, les fils de Ragnar.
0: D'accord. Donc ça, on sait qu'eux ont existé. Euh, historiquement, on, on est certain de leur existence à eux, mais Ragnar... Euh, et puis à la défense de l'auteur Tristan euh, moi si je m'assois on me dit ben, peux-tu documenter de l'an 1 à l'an 1000 mais que de l'an 300 à l'an 700 j'ai zéro référence absolument aucun matériel je vais peut-être à un moment donné me créer un personnage ou n'en prendre un qui est un petit peu plus important et commencer à lui attribuer des choses parce que j'ai aucune manière de les attribuer à quelqu'un d'autre
1: ben oui c'est exactement ça. Euh, ça ça fait vraiment du sens et euh... C'est ça, il y a tellement eu de légendes, de guerriers vikings qui ont participé à des, des raids en Angleterre, en France et tout. Euh, chaque guerrier et roi viking avait sa technique à lui, ses stratégies d'attaque. Et on le sait qu'ils étaient inventifs, hein, les vikings. Ben absolument. Donc, que ce soit le guerrier Regenerus qui a attaqué Paris, euh, qui a réussi d'ailleurs à entrer dans la grande ville de Paris euh, ou bien les attaques en Angleterre pendant les, euh, les fêtes religieuses, il y en a tellement eu pendant des centaines d'années. Que ça ne peut pas être juste un seul homme.
0: Non, ben c'est ça. Et, 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 mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, euh, si, si on ne peut pas les attribuer à personne euh, puis qu'on veut créer une espèce de sentiment d'identité à notre peuple, on ne peut pas juste dire ben, « De 300 à 700, là, on ne le sait pas, mais à partir de 700, on, a... Alors, on doit combler les trous. C'est un peu comme quand on fait un curriculum vitae, Tristan. <rire> tu sais, quand tu as des périodes de sans emploi, là, euh, tu redoubles d'imagination hein, pour boucher les trous. Ben, c'est un peu la même chose que je vois, moi, avec ce document-là. C'est qu'on a. Euh, on, on a un petit peu tordu la réalité. On a peut-être. Euh, Ragnar aurait peut-être finalement vécu 300 ans <rire> si on y attribue tout ça. Mais on a tenté de colmater, je pense, les brèches dans l'histoire où on ne pourra jamais savoir réellement ce qui s'est passé et qui ont été les acteurs principaux euh, pendant une période de 10 ans, mettons. Il s'est passé beaucoup de choses, mais on ne peut pas vraiment connaître les gens euh, qui étaient, euh, qui étaient les, les, les personnages principaux. Alors, on a décidé de, de peut-être faire des, des, des associations un peu douteuses ou euh, sans trop euh, pouvoir les prouver. Mais c'est cette impression-là. Depuis que tu m'en parles de ce fameux document-là, en sachant très bien que les Vikings documentaient à peu près rien, euh, je me dis probablement qu'on a juste voulu boucher des trous.
1: Oui, euh, ça fait du sens, tout ça, Jason. Puis Pour vrai, un peu comme le, le roi Arthur, à un moment donné, j'étais comme, « OK, mais y a-t-il une hypothèse qui ressort le plus du lot ?» Il y en a-t-il une que les gens disent, « OK, c'est probablement cet homme-là qui aurait été Ragnar ?» Et c'est bel et bien euh, cette fameuse euh, attaque de l'Angleterre en 865, de la Grande Armée, où là, on avait les fils euh, d'un de, de, homme ça, qui était supposément et probablement Ragnar euh, parce qu'en gros, il y a une histoire avec le roi a Ael qui aurait capturé Ragnar, il l'aurait jeté dans une fosse au serpent, euh, et puis là, ses fils, pour le venger, auraient rassemblé la plus grande armée viking et auraient vengé leur père en, en 865 en, en tuant euh, le roi Ael, en lui faisant la fameuse technique de l'aigle de sang, qui était, bon, une technique macabre là, de lui... Euh, de lui euh, bon. Attention au cœur sensible, mesdames et messieurs. Oh, oh,
0: attention, vous avez trois secondes pour boucher vos oreilles. Un, Exactement. deux, trois. On lui trois. découpe
1: la colonne vertébrale en arrière et on lui euh, tire la colonne à gauche et à droite. On l'ouvre, ça fait des ailes avec euh, la... Avec les... La
0: cage thoracique. <rire> Exactement. Ah, ben c'est de toute beauté.
1: Et puis, euh, on lui aurait fait ça, donc, et on aurait vengé la mort du, euh, du, de Ragnar. Donc, de... il y a beaucoup d'historiens qui disent que en fait, cette histoire-là, c'était probablement euh, le, le fameux chef viking euh, Ragnar, mais on n'a pas de preuves assez tangibles. Bref, là-dessus, là, pour vrai, je vous invite, je vous invite, vous, chers auditeurs, si vous avez une preuve historique quelconque que ce fameux chef viking en 865, euh, qui a été justement là, tué par le roi elle, était Ragnar, j'ai fouillé, j'ai fouillé Jason, j'ai essayé de trouver des sources, et c'est que des sources contradictoires, euh, les historiens disent que oui, c'était bel et bien euh, probablement le fameux Ragnar. D'autres historiens qui disent que non, en fait, c'était pas lui. Puis là, euh, je ne détiens pas la réponse malheureusement. J'imagine
0: que même des historiens qui doivent dire que Ragnar a juste carrément jamais existé.
1: Oui, oui, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, cette théorie-là revient souvent. Mais euh, ce qui est étrange, c'est qu'on parle souvent des fils de Ragnar, euh, qu'on dit que les fils de Ragnar ont, ont existé, mais. Mais si on existait, ça veut dire qu'il y a bien eu un Ragnar. Ben,
0: ça prend un papa à quelque part. Tu sais, à un moment ouais, donné, ça. si t'es le fils de Ragnar, c'est que Ragnar. En tout cas, j'espère qu'il a existé, parce que là, ça, ça, ça vient défier toutes mes connaissances biologiques. Là. Ça marche plus. <rire> Est-ce
1: Est que son nom, c'était vraiment Ragnar Peut-être pas. Mais on le sait que dans, la, dans les, les, les soirées, euh, en, les soirées en, en Scandinavie, au Danemark, ben, on chantait un fameux Ragnar. C'était populaire. C'était un, un peu comme le Arthur de l'époque. Ben oui, des poèmes. Exactement, il y avait des poèmes, des chants, on euh, parlait de la fameuse euh, histoire de Ragnar, la Ragnar Lodbrook, le chef viking qui euh, envahissait l'Angleterre lors justement des cérémonies, cérémonies religieuses. Donc tout ça, en, euh, ça prendrait, mon Dieu, j'aimerais avoir une machine à voyager dans le temps pour aller voir en 865 si euh, c'était bel et bien euh, ce fameux Ragnar. Là. Mais euh, les historiens disent que probablement, euh, certains chercheurs disent ces dernières années, ils ont fini par accepter au moins euh, justement quelques parties de l'histoire de Ragnar comme fondées sur des faits historiques, euh, justement comme la Grande Armée en 865, et euh, qui ont vengé la, la mort de leur, de leur père, les fils donc qui ont fondé la Grande Armée, ont rendu là, on peut se dire qu'il y a probablement, probablement, probablement eu un chef viking épique, guerrier, légendaire, qui aurait euh, inspiré peut-être l'histoire de Ragnar.
0: Donc, encore une fois, ça peut être, comme j'ai dit, et un peu comme avec Arthur aussi, euh, une personne qui a existé, qui a eu quand même euh, une vie suffisamment marquante pour qu'on se souvienne de lui. Mais au travers des âges on a commencé à en faire un personnage plus grand que nature et le transformer en héros. Euh, chaque peuple a ses héros, hein? même, même les peuples un peu plus jeunes, là, comme euh, ici en Amérique du Nord, ben, au Québec. Euh, on a nos héros québécois, on a euh, les, les, les fameux patriotes du Québec et du Canada là, qui sont euh, des, 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 euh, des personnages qui, à qui on attribue un paquet d'affaires. Ils ont des torts aussi et des côtés très sombres, les patriotes au Québec. Mais... Euh, on les soulève au niveau, euh, au-dessus de la mêlée comme des héros. Et chaque peuple a besoin de ses héros. Chaque peuple a besoin de ça. Euh, et et c'est universel. Peu importe où on va dans le monde, il y a des personnages comme ça qui ont euh, soit marqué l'histoire pour vrai ou des personnages qui ont eu euh, une part à jouer dans l'histoire, mais qu'on a monté en héros au-dessus de tous les héros. Et euh, ça semble être pas mal le phénomène qui s'est passé autant du côté d'Arthur que de Ragnar.
1: Oui, c'est ça. Puis je trouvais je, 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 je ça vraiment le fun. C'est pour ça qu'on dirait qu'il y a des liens, hein, on dirait, en plus. Parce que le fameux livre d'Arthur, du roi Arthur, qui a été sorti en 1138, et de l'autre côté, on a euh, la, geste à, euh, de, la geste des Danois qui est sortie en 1220. Les deux qui, justement, créent cette épique légende, cette légende épique du fameux roi Arthur et de l'autre côté de Ragnar Lodbrok. Donc, c'est un peu dans les mêmes années, inspiré d'un contexte qui datait de plusieurs centaines, plusieurs centaines d'années avant.
0: Donc c est, c est, c est, mais c'est intéressant de voir ça, sachant déjà en partant euh, qu'il y a très certainement et très clairement des périodes euh, complètement aveugles là, dans l'histoire des Vikings où, on a à peu près zéro documentation. Alors, on ne peut pas attribuer des noms s'il n'y a rien qui a été pris en note ou documenté. Et de voir qu'on a quand même réussi à rabouter, plus ou moins, à tricoter une histoire avec tout ça et qu'on a quand même réussi à en faire de quoi de relativement concis. Probablement qu'il y a beaucoup de faussetés parce qu'on ne pourra jamais les vérifier, mais ça reste quand même intéressant de voir que quelqu'un s'est assis à un moment donné et qui a dit « Bon, ben là, il est temps d'écrire notre histoire, là. <rire> »
1: <rire> Exactement, puis je trouvais ça euh, le fun aussi, je suis tellement un fan de bon tout ce qui est épique, hein, j'arrête pas de dire le mot épique, guerrier, légende, <rire> parce que je suis un fan de les, tous les films geeks, de du de Seigneur des Anneaux, à toutes les séries euh, médiévales et tout, et pour vrai, le petit gars en moi, Jason, je me dis, bah, le fameux Arthur de l'an 500, le guerrier euh, avec sa troupe de mercenaires, et puis euh, Ragnar Lodbrook, le fameux conquérant euh, légendaire viking qui, euh, justement, là, a attaqué l'Angleterre à de nombreuses reprises. Ben, je me dis que, dans le fond, peut-être bien qu'ils ont existé.
0: Et Tristan, les, les vikings, là, puis je vais peut-être trahir mon âge, là, mais euh, ça fait pas très longtemps qu'on s'y intéresse de manière, euh, comment je dirais ça, objective. Euh, dans le sens où moi là, quand j'allais à l'école quand j'étais jeune euh, et que j'allais à l'école je suis encore jeune là, mais je veux dire quand j'étais à la petite école au primaire euh, dans les premières années d'école c'était euh, Christophe Colomb et Jacques Cartier les grands héros de la découverte là, de, de l'Amérique et de, de la conquête et de la colonisation et, et, et malgré qu'on avait de plus en plus de preuves que les Vikings avaient été des navigateurs très habiles, très intelligents et très capables de naviguer à travers à peu près n'importe quel type de mer, des années et des années et des années, avant que les Européens s'intéressent à naviguer dans l'océan, c'était pas accepté encore, mais vraiment pas accepté. Et on voulait même le cacher un peu, ce fait-là, parce que les Vikings étaient encore vus, un peu comme tu les as décrits tantôt, des barbares, pas de tête, qui, qui, qui vivaient tout nus dans le bois, puis qui violaient tout ce qui bouge. Puis oui, c'était un peuple violent, puis ça, il n'y a personne qui va le nier, mais ils n'étaient pas... Euh, imbéciles pour autant et ils étaient très capables de faire des choses euh, qui étaient très avancées au niveau de la technologie de la navigation, par exemple. Ils étaient des siècles en avance sur tout le monde et euh, on, on a fini par accepter le fait que les Vikings sont venus en Amérique avant tout le monde et euh, c'est quelque chose qui a pris des années à accepter et même quand on en parlait, il y a des, il y a des historiens, il y a des gens qui refusaient dur comme faire que des barbares sauvages, euh, incapables de faire autre chose que tuer des gens puissent avoir été capable de naviguer avant les Européens. On, on, on idolait l'entrée beaucoup la navigation européenne de l'époque et l'exploit de traverser en Amérique. Et on ne voulait rien savoir des barbares qui l'avaient peut-être fait avant. Et on a fini par, tranquillement, pour vite découvrir que le peuple viking, c'était pas juste des barbares qui donnaient des coups de hache dans la tête de tout le monde. Il y avait une culture très développée, il y avait une société très développée. Tu l'as parlé, il y avait leur propre système de croyance, mais ils étaient bien ancrés, très respectés aussi. C'était un peuple à part entière, mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on les accepte comme tels.
1: Non, c'est vrai, et il y a eu une, on va se le dire dans la culture populaire, ben, il y a eu la série Viking, là, pour vrai, c'est. Euh, j'ai lu des commentaires sur le web des gens, des fans et aussi des analystes, des chroniqueurs qui disent que c'est définitivement l'une des séries de notre décennie euh, qui marque l'imaginaire et qui représente très bien à quoi ressemblait le peuple Viking autrefois. Et c'est pourquoi, je, pour vrai, je le recommande à tout le monde, si vous n'avez pas vu cette série-là, c'est excellent, puis il euh, y a aussi, bon, cette série-là a inspiré plein d'autres affaires, comme il y a le fameux jeu vidéo Assassin's Creed, bon, ouais. qui vient de faire un, un jeu de vikings. On est là-dedans en ce moment, hein. la culture populaire s'intéresse de plus en plus euh, aux vikings et c'est pour, justement, comme tu le disais, des bonnes raisons. C'est pas du tout pour le côté barbare euh, méchant, au contraire, c'est pour le côté euh, de leur culture. Euh, on voit justement qu'ils avaient un mode de vie qui était totalement différent des, de l'Europe et... Euh, D'ailleurs, en fait, en Méditerranée, euh, partout, c'était vraiment un peuple unique qui, euh, qui était à l'avance sur son temps par rapport à l'exploration euh, navale. C'est incroyable. C'est incroyable. Parlant aussi de la mythologie scandinave, et euh, c'est fascinant. C'est un peuple fascinant.
0: C'est absolument. Et, et, et tranquillement, pas vite, on découvre que, ben justement, c'était un peuple à part entière qui avait des bons et des mauvais côtés, mais qui euh, était un, un véritable peuple qui, qui, qui faisait ce qu'il avait à faire. Et ben, on les a tellement, mais tellement, mais Tellement, mais euh, toujours mis dans la culture populaire comme étant les méchants barbares qui attaquaient les gentils euh, cultivés, érudits de l'Europe. Et, euh, et finalement, on les mettait en opposition. Et oui, il y a eu des raids, et oui, il y a eu des attaques. C'était leur mode de vie, euh, mais ben, on a déjà regardé la guerre justement, entre les, les anglo-saxons, les bretons, les... Euh, c'était tout aussi euh, sale comme guerre et comme, euh, comme violence, mais euh, les, 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 les Vikings faisaient des bons méchants. Dans l'histoire, ça faisait des bons méchants. Ils étaient le fun comme méchants. On les aimait comme méchants. Et là, de devoir admettre qu'il y avait une culture très avancée, très évoluée et une technologie, des connaissances très évoluées, même s'ils ne savaient pas lire et écrire, ils étaient capables de construire des bateaux à un, à un niveau que personne sur la Terre pouvait faire à cette époque-là. Euh, on a eu de la difficulté à l'admettre. Il y a une espèce de conservatisme. Là. On est très conservateur dans l'histoire et euh, on, on, idéal, on, on idéalisait beaucoup l'Europe de cette époque-là, alors que les Vikings étaient considérés comme des, des crottés, des pas bons qui vivaient dans la forêt. Et quand on s'est rendu compte, tranquillement, pas vite, que ben non, ils étaient aussi avancés, même dans certains cas, plus avancés que les Européens, ça, l a, eu, ça l a amené une petite révolution là, dans, dans l'histoire de devoir admettre ça. là Aujourd'hui, c'est accepté là, universellement, mais euh, ça a pris du temps et c'est très contemporain qu'on s'intéresse autant d'un point de vue historique aux Vikings, pas seulement pour en faire un personnage dans un film ou une série, mais vraiment qu'on s'intéresse à leur mode de vie. C'est intéressant de voir qu'on euh, commence tranquillement pas vite à, à développer cet intérêt-là pour une culture qui, moi, dans mon plus jeune temps, j'ai vécu justement cette transition-là, euh, on ne s'y intéressait pas du tout, à part savoir que c'était des barbares avec une grosse barbe qui tuaient du monde. C'est tout ce qu'on pensait d'eux, puis c'est tout ce qu'on savait d'eux. Alors qu'aujourd'hui, ben, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça comme société.
1: Oui, euh, vraiment, c'est fou. Écoute, Jason, c'est pour terminer là, sur les Vikings rapidement, je pense à deux affaires. La mode, aujourd'hui, c'est fou. On voit la mode, euh, premièrement, les chevelures, les cheveux. Euh, dans la série Vikings, il, il y a plein de, de modes de cheveux très, très cool avec les rasés sur le côté. C'est très long en arrière. Puis tout le monde se fait ça en ce moment. Euh, les fans de la série, même moi, j'ai passé par une... Euh, là, il y a deux ou trois ans, je me suis fait une coupe comme ça. Puis il y a les tattoos aussi, les tattoos euh, Vikings. Ouais. Ça, ça apparaît. Tout le monde euh, aime de plus en plus cette culture-là et veulent ressembler à un Viking. Et euh, Dernière recommandation, le 13e guerrier qui, euh, qui parle un peu là, du, des Vikings. Le 13e guerrier qui est un film... Euh, un film, euh, il me semble que c'est un film américain, là, mais qui ouais. est a des amis 2000, à peu près. Mais en tout cas, c'est excellent, puis euh, ça montre un peu aussi là, le, le côté... Euh, c'est un bon film sur les vikings. Oui, c'est
0: un film 1999 avec Antonio Banderas. À l'époque, il était encore joli garçon. Et ben, c'est ça, c'est un film de John McTiernan le même réalisateur qui a fait Piège de cristal, Die Hard avec Bruce Willis. Alors, c'est un film d'action très dynamique, mais aussi euh, très intéressant de, 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 de voir un peu, justement, là, les, comment les Vikings euh, sont représentés dans ce film-là. Et c'était, justement, les débuts où on s'intéressait euh, à, euh, à cette culture euh, des Vikings qui puis, euh, tranquillement pour vite regagne ses lettres de noblesse
1: mm -hmm, alors voilà Jason, le roi Arthur et Ragnar Lodbrok.
0: ben écoute je, je trace un lien très clair entre les deux le phénomène qui a créé ces personnages là et qui les a propulsés à l'avant-plan de l'histoire de leur peuple, ça se ressemble. Il y a beaucoup de parallèles à tracer entre les deux sur comment ils sont devenus des, des, des figures importantes dans l'imaginaire historique, de, de, soit de l'Angleterre ou ben, pour le peuple viking, le, le peuple nordique en général. C'est très intéressant de voir que c'est un phénomène très similaire pour les
1: deux. Oui, ouais, c'est un des sujets que, je pense que depuis le, le 54e épisode, je pense que c'est la première fois que j'ai passé autant de temps à lire, pour moi, pour le plaisir, <rire> c'est justement l'histoire de l'Angleterre et l'histoire euh, du Danemark et euh, des pays là, scandinaves, j'en revenais pas, je disais, oh Dieu, il faut que je m'achète des livres, il faut que je continue à lire là-dessus, c'est juste trop captivant.
0: Et puis, c est, c est, ça reste deux sujets qui sont, euh, d'un point de vue cinématographique, tu l'as parlé, les jeux vidéo, la littérature. Euh, on peut, quelqu'un qui veut se plonger dans cette, ces, ces univers-là, c'est vaste, là. il y en a, il y en a, il y en a. Là, des jeux vidéo, si vous voulez jouer à des jeux vidéo, il y a, bon, tu as parlé d'Assassin's Creed Valhalla, qui est présentement le, le plus récent à, qui se passe dans le monde des Vikings. À, il, y a, il y a tout plein, il y a Skyrim. Skyrim, c'est le peuple nordique dans les jeux Elder Scrolls. C'est un peu une représentation des Vikings aussi. Froid, puis bon, c'est des navigateurs. Il y en a plein, 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 là, des, euh, des, 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 des moyens de divertissement qui vont toucher dans ces deux univers-là. Évidemment, on a à peine, à peine effleuré euh, le, le, le sujet, parce qu'une heure, c'est très court pour parler de deux personnages historiques comme ça, mais je trouve que l'approche de comparer un peu les deux, puis de voir un peu historiquement euh, le fait que, un, on le sait pas du tout, mais que c'est resté des personnages qui sont encore là, présents en 2021 et que c'est peut-être pour combler justement euh, un, un besoin de rassembler les gens et de, 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 de stimuler la fibre patriotique, autant euh, pour Arthur que pour Ragnar, Je trouve que c'est très intéressant comme, euh, comme approche.
1: Ah ben... C'est cool, j'ai eu vraiment... Je me sentais vraiment comme un petit gars qui lit, les, qui, lit, qui lit des histoires de guerriers. Pour vrai, j'ai tripé x1000. Merci, merci à vous d'avoir été là. Ben oui,
0: merci à tout le monde de nous écouter, d'être fidèle Merci aux gens qui contribuent. Encore une fois, là, on essaie de vous le rendre par des, 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 des épisodes toujours plus intéressants les uns que les autres. Et ben, merci aussi d'interagir de, de, avec nous. Gênez-vous pas les critiques constructives si vous avez quelque chose à ajouter. Des fois, on a des compléments d'information aussi tristan hein? Des fois, des gens qui nous envoient un message qui disent « Hey, avez-vous vérifié telle affaire avec un sujet que vous avez fait il voilà y a six mois? » Puis on va voir. « bien, hey, regarde, c'est un complément d'information qui nous permet de faire un petit retour aussi. C'est toujours intéressant.
1: » Oui, vraiment. Et euh, En finissant, si j'ai fait une erreur sur le, le truc par rapport à l'histoire. Euh, Dites-moi le euh, Écrivez-moi sur la page Facebook. Ça va me faire plaisir de rectifier le tir pour le prochain épisode parce que je suis loin d'être un historien dans la vie. Euh, <rire> j'ai fait de mon mieux, mais c'est tellement complexe. Il y a tellement de détails que... Voilà, c'était vraiment le fun, mais sachez-le, si vous avez une correction, écrivez-moi et puis ça va me faire plaisir de, de rectifier le tir.
0: Et la raison d'être de dossier bizarre, Tristan, c'est un, qu'on s'amuse, deux, on divertit, mais en même temps, le but premier, c'est de piquer la curiosité des gens et d'espérer que ça ouvre la porte vers peut-être des gens qui vont aller se documenter, plus qu'ils vont aller se renseigner, ça va peut-être leur faire découvrir des nouveaux sujets. Alors je pense que t'as très bien atteint ton but, mon cher
1: ah, ben, gracias!
0: <rire> Alors, on vous remercie tout le monde. Un épisode qui va être écouté une semaine à l'avance par nos patrons et qui sera disponible en format balado ou podcast pour la population en général. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Merci tout le monde. Bye bye. L'émission Dossier Bizarre était une présentation de. Ici, José Théodore, l'ancien gardien de but du Canadien. Est-ce que comme moi, ton plus grand cauchemar serait d'avoir plus de cheveux Alors, ne crains plus rien grâce à mon nouveau produit, Les Cheveux de José. Les Cheveux de José est un produit 100% original, fait entièrement de Propicia, mais avec ma face sur la bouteille. Grâce aux cheveux de José, tu ne perdras plus jamais tes cheveux, mais tu ne pourras pas non plus aller aux Olympiques. Disponible dans toutes les bonnes cantailleries.